0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位荔枝的朋友们，大家好。那么很高兴再次的在空中跟大家相会。那么我们也知道，说我这个节目主要是会讲一些篮球的有关篮球的话题，未来也会说一些跟大家生活上面比较相关的一些事情。那么也。非常谢谢各位来收听我的节目。那么今天呢、啊，呃，要跟大家聊一聊，无论从选秀也好，还是自由球员市场也好，对整个今年的这个2020年来讲，这都是一个所谓的“小年”。呃，小年是什么意思呢？跟大家解释一下，小年从选秀的意义上来讲，就是没有太多可以值得一提的人物。那么从这个自由球员市场。市场上没有那么多，呃，值得一提的大鱼，比如说像这个、呃、NBA 联盟第一阵的这些球星。那当然我们知道湖人队有一个安东尼戴维斯，他是自由球员，但是我们用闭着心想也也晓得他不会跑到其他的球队，所以这个就别不要思考了、呃。尤其是我看到这个猛龙队把范乔丹范弗列特，他也被列为。呃，自由球员市场的前五条大鱼之一，我就知道这个今年自由市场实在是没有什么可看性。不过呢，话说回来啊，在最近这一段时间里面，我们看到 NBA 的很多的球队，他有很多的一些动作。那有些球队他是屡屡得手，有些球队他却是处处碰壁，这就形成了一个非常有意思的一个现象。为什么有些球队屡屡得手的球队最具代表性的？也是球迷朋友最关心的，就是湖人队。那湖人队他总共做了哪些的一些事情呢？我们知道湖人队是今年 NBA 的总冠军啊。他、呃、总共呢，包括丹尼格林他把他交易掉了，然后霍华德他没有留下来，隆多也没有留下来啊、呃。但是呢，他收获的有哪些人？包括从快船队的今年年度最佳第六人的哈瑞尔啊，他来了。然后雷霆队，这是从戴尼格林拿去拿去交易的，从雷霆队换来的控球呃施罗德。那么就在今天啊，他们又把这个小加索尔给弄来了。那么这是一个很可怕的一个成绩。我看到今天我很多的微信朋友圈都在说“宇宙湖人我回来了”，还有的人说是今年 NBA 下个赛季 NBA 还没有开始就已经大结局了。那姑且是不是这样，我们先不谈啊。但是为什么湖人队他可以啊有这么多呃非常好的一个引援？那么我们看到湖人队在自由球员市场上屡屡得手。呃，我们再看那、啊、湖人队的邻居快船队，快船队就好像做什么都不顺利了。你说快船队没钱吗？不，快船队有钱的很。要不然他怎么会能够在上个赛季的呃自由球员市场的先后弄到了呃加纳德，然后又把保罗乔治给弄过去？可见这个队是不怕花钱的。那但是呢，他既失了哈瑞尔之后，他虽然签来了伊巴卡，但是呢，整个快船队啊，在湖人队的光环之下，尤其在今年赛季，啊、呃、这个赛季，他变成一个笑柄。你先是被掘金队，你被掘金队给逆转了，这个有点是说不过去。那么快船队的情况啊，变得说是老板也不怕花钱，他现在看快船队的这个主帅，原来的里弗斯也辞职下课了。那辞了下课之后，跟新教练的这个磨合，恐怕还是这支球队现在目前啊、呃，可能是一个比较大的一个问题。那不管怎么说哈、哦，快船队为什么大家没有？像小加索为什么没有去快船队？绝对不是钱的问题，可能小加索就看到了这一点，就是快船队你开季之前有这么大的一个一个声量，可是，在季后赛的时候却被人家打垮，那么你的球队的内部管理、球员的之间的和谐，是不是产生了一些问题？呃、这个才是一个呃比较值得关切的。那么有一些自由球员。啊、呃，我顺便跟大家聊一下啊，其实重大的转会也并不是很多，但是有两个是比较关键的，还有一个是火箭，在我看来是要解体了。呃，保罗哦、呃，先是转到了太阳队去，原来雷霆队就是准备要重建，所以保罗的转会只要能交易掉，我都觉得这是一个很了不起的事情。那至于火箭队。我觉得现在也也是面临的跟快船队一样的问题，就是你的人和球队的内部问题，在季后赛的时候已经出现了很大的一个漏洞了。现在不仅是威少有可能被交易掉，连哈登都有可能，只是等待一个合适的报价跟时机而已。所以，在我个人来看啊，一个球队你是不是能够在自由球员市场？上这些自由球员的青睐跟欢迎，不是你的价钱，而是如果你要更好的自由球员的话，那么你呈现出来的面貌会是最关键的。如果你上个赛季一直就乱糟糟的，球队没有给你一个愿景，没有给你一个想法，没有给你一个希望，那么很多好的自由球员就不会来你这里。那当然也有一些自由球员，他就是朝前看的，但是朝前看的自由球员。跟怀抱的有那种愿景、希望的那种、那种自由球员，想干些什么事情的一些人来相比之下，那差别就会有一点大，因为毕竟看着薪水打球的、啊、跟我想拿冠军的想法不太一样。因此、啊，从这两点来看，我觉得快船队现在的一个问题啊，啊可能跟篮网队是不太一样的。快船队它有个人和的问题。而篮网队的人格问题是没有显现，是因为杜兰特跟欧文都还没有正式的合作过啊。等到球季开始之后，两个人是不是八字相合，这个还不知道。那但是不管怎么说啊，快船给湖人压力了。孟子有一句话说的特别好，就是“无敌国外患者，我很亡”。也就是说，你要是一个国家，你旁边没有一些敌人啊，在时时刻刻的威胁着你。那么你这个国家就会太过安逸，反而啊，很容易出事。湖人队感受到了快船的压力所以湖人队在詹姆斯来这之前的这几年，有很长一段时间在落成是是抬不起头的。但是现在上个赛季他们又拿回了这个主动权，那反而是快船队现在要感受到很大的压力了。有很多的球队，他确实有钱也买不到人，这就是我今天要跟大家讨论一个简单的话题。那么，首先呢、啊，先从湖人队来说起啊，呃，湖人队是身为今年的 NBA 的总冠军队，那当然了，这跟他的球队所处的一个环境，它是一个大市场，它是一个豪门球队，这是有一个绝对的关系。但是呢，另外一个更重要的一个原因呢，是因为詹姆斯在那里。呃，詹姆斯来了之后，他有一种像黑洞一样的这种吸纳效果，他会吸引很多的这个球星过去，甚至说很多的球员对他们有用的球员降价过去。比如说像我们知道小加索尔他到湖人队，他拿的是老将的底薪合同，可是其他的球队可以给他的显然是更多。比如说，有些球队就我知道好像是给他，像快船队就给了他，呃，至少高出一百多万的一个薪酬。但是为什么小加索没有去？其实说到底，小加索也不是说没有拿过大合同的球员，他也是赚饱了。要赚饱了，他就不会在乎少一百万、多一百万的那样的一个差别。当然，少一千万跟多一千万，当然还是差很多的啊。但是呢，话说回来呀，就是因为有这样的一层，呃。关系，他觉得他到湖人队去，他打球他会打得比较轻松一点。那另外一方面，也可以让自己的一些，包括在高位啊传球的一些技能，甚至一些防守能力，在湖人队上面得到很大的一个作用。最重要的一点呢，就是说市场的大小是不是决定了自由球员想去不想去的因素？我觉得也不是。另外一方面，我们要来看看湖人队的一个反面。就是纽约尼克队，纽约纽约尼克队也是豪门球队。我们要知道，从每一年啊，这个 NBA 的财报出来，纽约尼克队他似乎都是一直在赚钱，不管他的战绩是好还是不好。但是呢，他们的球队的成绩却已经烂了很久，好像也没什么人想去那里。大家还记不记得当初像杜兰特，呃，要转队的时候？纽约尼克队也曾经向他递过橄榄枝，但是呢，沃恩特连看也不看，他也没有想要去那里的意思。结果，一个布鲁克林篮网队现在摆到了纽约尼克队的旁边，两个球队又是同样是在是在纽约城。那么我在考虑一个所谓的市场大小的问题的时候，我会去考虑现在管理什么水平等等，都远远不及湖人这个尼克队吗？我相信很多的自由球员，不管是大牌小牌，他们都会先打一个很大的一个问号。我们要知道，像篮网队为什么他能够有办法去签约像杜兰特这样的一个球星啊？现在我们知道他这个还准，篮网队还准备希望说把哈登也给弄过去。之前篮网队在刚刚搬去布鲁克林的时候，他们干了一件事情。被人家骂得很惨，就是把这个三巨头德隆威廉姆斯、呃卡文加奈特还有跑宝宝皮尔斯啊给这个给弄过去，结果这一笔交易呢被骂了很久，因为篮网队送走了很多的选秀权，另外账面上的这个人人啊虽然豪华，但毕竟年纪也比较大了，所以呢这三巨头并没有给篮网队带来一个。比较比较好的一个成绩。换个角度来说，从这一件事情上面，我们可以看到篮网队当时的老板还是我记得是一个俄罗斯人，啊，俄罗斯一个富豪。那当时的老板他敢这样做，就表示说我要在纽约城开山立柜，我就必须要砸钱。我的目的不是成立一个纽约尼克队的二号替代品，而是一个要干掉你要。跟你平起平坐，甚至是干掉你的这样的一个角色，成为纽约的第一队所以呢，篮网队在这几年，我们至少虽然他之前没有成功，但是至少让人看见他企图心。那现在换了这个蔡崇信当这个老板之后，蔡崇信也把这这样一个企图心给展现出来。相比之下，纽约尼克队就算是有钱，但是在他的管理的机制。显得如此混乱，包括像请了禅师过去的那一段期间，变得如此混乱之后，连禅师都没有办法让你这一支球队起死回生，那么怎么办？谁还对你这支球队能够产生信心？这就是一个很大的问题。这跟有没有球星啊，首先，如果你有一个好的管理管理者啊，你有一个好的这个管理的结构，有一个远景。有一个前景，让来你这里的球员能够看得到未来，那么你的球星自然就会来。但是如果你连续好几年你都是开空头支票，那么你有钱你也买不到球员。这就是纽约尼克队跟湖人队一个最大的一个区别。那湖人队他开了这个支票，他还兑现了。詹姆斯来了第一年，我们知道因为他有受伤的问题。湖人队也没打进季后赛，啊、哦，但是呢，之后球队又弄来的这个，包括安东尼戴维斯，啊、呃，又做了如此如此的一些一些举措，让这支球队整个都有脱胎换骨的一个感觉。那么，慢慢的，他们把这个当初开的这个支票给兑现了，自然而然就很多的球员就会认为，嗯，没错，湖人队他是一个有想法。有冲劲、有积极性，对于你的球队正能你有积极性的一个一个这样的一个一个，谁不愿意加入这个组织？这个美国人啊，他从来就有一个非常重要的一个信念，就说：当我是一个 free agent， 我是一个自由球员的时候，自由人，我不要讲说球员，我是一个自由人的时候，我要选择加入的是胜利的一方。如何去判断？是谁是胜利的一方？这点就显得非常重要。胜利的一方并不见得只是球场上的胜利。如果说一支球队他原来被预期他不是这么好，但是呢他打得意外的好，那这一支球队他在这个赛季他取得成功，也许他是一个胜利者，那么就会有很多的吸引他的这个这些人，吸引他的点，然后去加入他们，帮他们一把。变成更为胜利的一方，但是如果说一个组织里面，它有因为你的管理的一些失误，会产生于这样的一个结果，产生一个失败的结果，那么他就不会认为我加入你是正确的，那自然而然你给我再多钱，我也不会加入你，就会形成有这样的一个想法，因此呢，这个加入湖人。不仅是说，因为他想加入胜利的一方，这也并不是说我是一个要打落水狗。从这边呢、啊，你可以去理解，包括像为什么像杜兰特当年会从雷霆他跑到这个呃金州勇士队去，因为金州勇士队去让杜兰特觉得他更像胜利的一方，并不是说雷霆队就是失败者，但是他要的是那种完完全全的胜利。这是一个美国人比较普遍。而且非常非常经典的一个想法，包括说在我们这几次的，呃，美国的历史上所参与的几次的战争，或者是他们所从可见的历史，包括越南战争，美国人也在反思，这个当时的南越政府是胜利的一方吗？左看右看都不像是，最后抽腿了。所以这是一个非常有意思的一个，包括一个一种文化思维。那另外一方面呢、啊，就是说所有的自由球员，他们在被灌输了这样的一个这样的一个观念之后，那有些球员他也许会希望说，我想要扬名立万，我要想赚更多钱，我需要的是一个舞台，那么他会加入一些比较弱的一些球队。那么讲到这里了。我们就回头再来想一想，湖人队他之所以会如此，主要他是有一个詹姆斯在这里，他给他们愿景，给他们信心，也看得到这个包括湖人队总经理佩林卡，他对于这个组织球队去赢得胜利的这样的一个能力。那有一些球队呢，他在找球员的时候，就难免会有产生的所谓的一些溢价合同，这溢价合同。意是溢出来的意，啊三点水加一个这个有意无意的溢，也就是说给你太多钱了，啊，比如说像我很多篮球圈的朋友在看到黄蜂队签的凯尔特人的白人射手海沃德签的这个四年一亿二，呃的这个大价钱的时候，也就是一年平均三千万左右。因为海沃德之前所签的一个价码也差不多是这个价码，那海沃德又受过很大的伤，年纪也不小，也过三十了。为什么黄蜂队会做这样的一个操作？我们要知道啊，这个在 NBA 也好，他本来一开始他的制度对每一支球队都是平等的，也没有人说詹姆斯你不可以去黄蜂队。但是我们心里都知道，黄蜂队绝对争取不到詹姆斯。那么，为什么他们会做这样的选择？是不是乔丹老板他的眼光又又差了，又又是怎么怎么一回事？呃，其实也不是这样的。有一件事情我可以跟大家先解释一下。差不多在十八年前，当时的狼王凯文加奈特曾经访问台北，然后跟他同行的是一个叫安迪米勒的，是他的经纪人。加奈特那个时候刚跟这个森林狼队签了一一张，我记得是六年一亿四千万的超级大合同，在当时啊，当时是无人可比。现在看起来好像不算多，但是你要记得是十八年前的，呃，年薪超过两千万的平均年薪超过两千万的一个价码，那是一个什么样的天文数字？我记得在公开活动的时候，我就私底下安排了一个专访，这个他经纪人米勒的一个时间。然后我就问米勒一个很很重要，也是很尖锐的一个问题：你是怎么让森林狼队吃下这个大合同的？米勒跟我回答一件事情，他说：“哦，森林狼队位处美国的北边，对吧？”很冷，对吧？很多自由球员都不爱去那里，所以加奈特对他来说，对森林狼队来说，他就是森林狼队的乔丹，森林狼队的奥拉朱旺，森林狼队的邓肯。不管加奈特当时有没有达到那样的高度，他都是这支球队最重要的支柱。你必须要花很大的价码把他留下来。因为他这个回答，让我思考了很久一段时间。我们可以去发现，在今年自由球员的这个签约里面，今天我刚好看到一则新闻，同样属于小城市球队的犹他爵士队，以顶薪续约的米切尔，续约多少钱？好像是四年还是五年？呃，将近两亿的这个价码，米切尔有这么好吗？值得这个价钱吗？因为你签的这个价钱，它几乎是跟哈登跟这库里同一个级别的。如果以米勒的说法来说的话，对于爵士队这支挖不到好的自由球员的球队来说，米切尔就是他们的库里，就是他们的哈登。他们只能用大笔的金钱去留住他们自己培养出来的球员。你不能指望他们。用自由权的模式去吸引联盟的顶级球星加盟，甚至所谓的顶级球星，包括都是联盟一阵的这样的球星，这就这就是连带出的一个问题啊！你不只是爵士这样，森林狼这样，你去看看，很多很多的球队都有类似的情况，像包括现在两连续两年拿到 MVP 的字母哥，密尔沃基。也是一个北方城市，也是自由球员很不爱去的地方。可是很简单讲，字母哥要多少钱，米尔沃基都会给，就算是超出天际的那种价码，米尔沃基都会给。因为米尔沃基你找不到第二个字母哥能够来到你这里。当初是米尔沃基雄鹿队把字母哥给培养起来的，你只能用这样的方式跟他博感情。然后希望他能够留下来，所以这就变成了这个问题，就在于说 ，NBA 球队即便在制度上面它是一个公平的，但是呢，先天上包括球队在市场的规模上面，或者是受关注的程度，甚至是在居住环境方面，它并不是公平的，它就会有大小之分。所以为什么像黄蜂这样的球队，我们知道黄夏洛特啊这个城市，其实它不是一个很大的一个城市，它有很多的大学篮球的球迷，但是在这里，我们在过去早年的时候，夏洛特黄蜂队成立的时候是差不多八八八九年，啊，那个时间，那个时间，他们也曾经一度出走，搬到了新奥尔良去。然后后来三猫队成立之后，才又又重新在夏洛特这边又立地生根。然后乔丹再进来，然后乔丹又把这个三猫的名字又改成了黄蜂。那么这样的一个一个城市，能够找到一个上得了台面的球星，有可能我就算是溢价，我也得把它拿下来。那么海沃德是不是那个人，我不知道。但是海沃德这个薪水，你放在。其他的城市放在纽约可能都不会给他那么多，但是在黄蜂队就有可能，包括我们知道像灰熊啊，也有这样类似的一个情况，像这个呃奇才也有类似这样这样一个情况，所以啊，这个就是我我觉得我如果你知我知，大家都知道的事情，黄蜂队会不知道吗？一定知道，但是他们没有没有别的选择，迫不得已。他们只能这么做。回到我们这个 CBA 的这个赛场上，呃，中国我们中国 CBA 的这个赛场上，你会感觉到好像去到新疆队的球员薪水都特别高。很简单一个理由嘛，他离家远嘛。你如果说不出一个不给人家更高一点的薪资，他凭什么人家要跑那么远，几千公里之外去去给去你那边打球？所以这是一个很。很有意思的一个一个观点啊，好我希望能够分享给大家听。当你想到说啊，这个球队总经理怎么那么笨啊，或者什么之类的，其实你换个角度帮他们想，如果啊，他都跟人家是用我们一般比较严谨的这个商业眼光去看的话，比如说你给海沃德，我就签一年，你看人家来不来？他保证他不来，这個、就是为什么。在我们看他们这实际上的一些操作、实物操作的时候，呃，会很容易陷入到一个这样的一个困境，啊，就是说你看不懂他在做什么，可是呢，实际上都是有经过很深的一个考虑的。就我看来啊，这个 NBA 球队啊，他很少，就我了解的而言，他很少是由一个人前刚独断。他是一个合意制啊，一个球队的总经理选秀的时候要选谁，他不是靠他一个人的眼睛去看，他要跟很多包括教练，可能包括球探，很多人的一个讨论，然后他才决定说好就这个。可能选择的当下他是会有一点直觉的判断，但是这直觉的判断是他吸收了很多的情报之后他来做的这个决定。所以他不是个盲目的决定，同样的，在签订自由球员的时候，也有同样的一个一个情况，呃、这就是啊中小城市球队的一个悲哀吧。我只能讲，往往在很多时候他没有得选，他没有得选，只能选择一些呃次好的人，然后给予他顶级球星的一个待遇。那更重要的是，我们也看到像雷霆队为什么在。今年在选秀的前后，他收集了这么多的选秀权，因为雷霆培养出来的人通都都跑出去了，什么哈登啊、威少啊、杜兰特这些人都威出去了。那这是一支小城市的球队，他作为总经理，我该怎么办？总经理要帮球队的第一件事情是，当球队没有一个身价上百亿、上千亿的老板的时候，我该省钱，我也要帮他省钱。尤其现在疫情当头，很多球队其实都在亏损当中。那么，我要该省钱，我得帮他省钱，所以他拼命的弄了一大堆选秀权。这些选秀权对于很多这种所谓的中小市场的球队来说，它的价值比起这些大城市球队来讲要来的更高。因此啊，我们在看这个 NBA 看的那么久啊，呃，有些事情就是我们可以去思考它后面的一些现象。现象，然后你反过来，再再来去想他们到底为什么这么做，我相信你会得到一些不一样的一个答案。那今天的节目就到这里，我是朱远硕，谢谢大家的收听，再见。